Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Esto es Esporteros Radio. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos al podcast de esporteros.pe. Este es nuestro tercer programa. Seguimos en esta primera temporada Camino a Rusia 2018. Y esta canción eh, de fondo, Triciclo Perú, del grupo peruano de rock Los Mojarras, nos anuncia, nos anticipa que en esta ocasión nos toca hablar, obviamente, del grupo C del Mundial. Un grupo que nos trae mucha emoción, porque obviamente está nuestra selección, eh, el equipo eh, de Perú. Y bien, eh, seguidores de Esporteros Radio, gracias por estar escuchando un nuevo programa del podcast de Esporteros. Recuerden que pueden seguirnos en facebook.com diagonal esporteros, en Twitter, tuitenos como arroba esporteros.pe, en Instagram pueden seguirnos como arroba esporteros. Este podcast, si lo estás escuchando en YouTube, suscríbete a nuestro canal, tendremos más contenido. Este temporada 1 de Esporteros Radio nos abocamos a analizar los grupos que conforman el Mundial de Rusia 2018. Eh, si lo estás escuchando en otras plataformas como iVox, también te invitamos a suscribirte. Déjanos en las redes donde nos estés escuchando tus comentarios, tus opiniones sobre lo que esperas del Mundial de Rusia 2018 y sobre los grupos que analizamos en cada episodio. Y como todos los programas, como cada edición de Esporteros Radio, me acompañan siempre eh, los, los miembros de Esporteros como es Walter López y Renzo León, eh, quien hoy pues, nos darán sus, sus opiniones de los diferentes equipos de este grupo. Así que, para empezar, le doy el pase a Renzo León. ¿Qué tal, Renzo? Bienvenido. ¿Qué tal, Reymar? ¿Cómo te va? Un saludo para toda esta fanaticada, todos los esporteros que nos siguen semana tras semana en este análisis, en esta previa del Mundial Rusia 2018. Hoy tenemos el grupo C, esperado por muchos, eh, más que todo por el debut que vaya a tener la selección peruana el día 16 de junio allá en Saráns. Eh, y, y, y un poco desglosar lo que va a venir Porque no es un grupo sencillo Hay que recordar que no es un grupo sencillo, es un grupo muy complicado Pero la realidad peruana te indica A, a tener un, un poco de esperanza Saber que pueda tener el equipo peruano Así es, Renzi también le damos la bienvenida Como siempre al muy polémico Muy arriesgado en sus pronósticos Y muy docto en su pronunciación De los diversos apellidos del mundial El señor Walter López ¿Cómo están eh, amigos de Esporteros Radio? Sí, para hablar de la selección peruana Por ahí van a escuchar algunas cosas que no, no son muy populares sobre la selección peruana Porque mi, mi opinión es que al equipo todavía le falta un poco Pero va encaminada la selección peruana a clasificar en este grupo Eso sí hay que decir Así es, seguidores, amigos de Esporteros Radio, Esporteros.pe Estamos para analizar el grupo C del Mundial y en este primer bloque nos vamos a enfocar en las selecciones de Perú y de Dinamarca. Eh, hay que decirlo que entre los datos Perú no registra antecedentes dentro del Mundial con ninguna de las selecciones con las que comparte el grupo. Pero vamos a empezar el análisis por eh, lo que puede ofrecer Perú en el Mundial, Renzo Walter. Las figuras de nuestro combinado patrio las conocemos, Pablo Guerrero, si es que llega todavía... Eh, no sabemos, ya fue con Parfán, 
Edinson Flores, Renato Tapia, el portero Pedro, Pedro Galese. Estos eh, jugadores que tras 36 años nos han llevado a un mundial eh, tras una eliminatoria que también nos hizo sufrir mucho. Tuvimos que apelar al, al repechaje, pero estamos eh, en Rusia, ¿no? Como dicen por ahí unos estamos en Rusia, hemos vuelto. Y Renzo, ¿qué, qué opinas? Eh, ¿Qué nos puede mostrar Perú en este Mundial? Claro, obviamente si vamos a, a tocar el tema de eliminatorias no vamos a, a, a largar de tiempo, ¿no? Porque lo, lo que tenemos más reciente es el año 2017, un año histórico Porque eh, una eliminatoria así no se veía en Perú Al menos de que tenemos uso de razón varios, me incluyo eh, Yo no vi muy bien, no viví muy bien la del 97 eh, Y que no, no se clasificó Pero... Pero un buen cierre de eliminatoria, una segunda ronda en la cual no se pierde desde el partido con Brasil, un tema que ya parece que cliché porque se repite constantemente ese, ese dato. Eh, y, y Perú parece que cada vez se va consolidando eh, más, porque si bien cierra la eliminatoria con, con un poco de, de incertidumbre, con tres empates y el, el triunfo contra Nueva Zelanda, pero luego lo que ha demostrado eh, ahora eh, con, en los amistosos más recientes, son, son triunfos y triunfos claves entre equipos importantes como Croacia e Islandia que los tienen en el grupo D, ¿no? O sea, que podría tocarte en un hipotético caso de octavo de final. Eh, y, y triunfos eh, claros, ¿no? O sea, no es que lo ganaste por una pelota parada, lo ganaste por una jugada de último minuto. No, lo gana concisa, eh, concisamente en todo el, el partido. Eh, no creo en una figura en, en Perú. Creo en un funcionamiento, en un equipo. Eh, en un once que se ha trabajado desde hace mucho tiempo Ha tenido la, la confianza el, el técnico Gareca de trabajar dos Copas Américas Y toda una eliminatoria con ese equipo Después del recambio, fecha 5 Allá por Perú, Venezuela 2 eh, En el Estadio Nacional de Lima Donde le pone fin a una era Y en un libro Que no voy a decir el nombre, pero hay un libro Relacionado a la selección peruana Donde enfoca muy bien esto eh, Y empieza con esta camada de jóvenes Una camada de jóvenes de la cual yo se había hablado inclusive antes del Mundial, de, perdón, de la Copa América 2016. Y, y se apuesta por ese equipo, ese equipo que pelea cuarto de final, le gana a Brasil en esa Copa América. La mano de Rodríguez y, y muy recordada. Y luego esta eliminatoria. Eh, insisto, con el tema de funcionamiento, me atrevo a decir que Perú eh, va a seguir demostrando este nivel que viene desde hace un año eh, y cada vez está en alza. Eh, considero que Perú no es el patito feo de ese grupo C como muchos periodistas internacionales lo consideran parece que por, por tema de falta de historia porque no Perú no vino una copa hace mucho tiempo porque internacionalmente hemos dado más pena que alegría si solamente contamos el último año entonces por esa parte, por presente creo que Perú pinta como un candidato para el grupo C Walter, tu opinión bueno, la selección peruana tuvo tres momentos eh, o tres partidos claves durante la eliminatoria que para mí marcaron la clasificación al Mundial. El primero es aquel empate contra Venezuela en Lima, 2 a 2. El cambio de una generación a otra, ¿no? Habíamos tocado fondo con aquel gol de Otero y Venezuela se ponía 0 a 2 en el Estadio Nacional y Gareca decía hacer esos cambios, eh, digamos, que en esos momentos parecían arriesgados. Eh, hacer poner a o poner a Oreja Flores, poner a Ruiz Díaz y sacar a Pizarro creo yo que desde ese momento en Perú empezó a clasificar el otro momento clave fue la Copa América Centenario donde obviamente el triunfo contra Brasil eh, eh, digamos fue lo más resaltante el partido contra Paraguay en Asunción 
que nos devuelve eh, la confianza de poder ganar de visitante y además la forma como se ganó ese día en la función fue realmente impresionante, el partido pudo haber acabado 6 o 7 a 1 porque Perú fue inmensamente superior al cuadro guaraní y el otro partido que nos lleva al mundial definitivamente es el que se jugó en Quito el triunfo 2 a 1 con aquel gol del caballito hurtado perdón caballito hurtado si me estás escuchando en Esportero si tienes la oportunidad alguien de decirle a, a caballito hurtado eh, asumo mi responsabilidad yo me llamo Walter López Gómez DNI me encuentran en el Twitter como arroba Walter Lobo era uno, era, era uno de tus eh, críticos más eh, asedi lo, o sea, lo estoy admitiendo era un crítico terrible de, de, de la, de, yo decía si me estás escuchando Caballito Hurtado eh, yo decía que no, no tenías nada que hacer en la selección te pido perdón Perdón, perdón, así como dice la canción, te pido perdón Caballito Hurtado, ese día lo que jugaste en los últimos partidos y sobre todo ese gol que lo grité en el alma, ahí, ahí en Quito, de verdad que, que, que da para pedirte perdón mil veces, no tres Caballito Hurtado. Y pasando a otros jugadores, me preocupa la baja del nivel de Edison Flores de la eliminatoria a la actualidad. Me parece que es un jugador que ha, ha ido con el rendimiento para abajo. No me ha gustado Edison Flores en los amistosos tampoco. No, está, no viene haciéndolo bien. Eh, André Carrillo ha perdido continuidad. Eh, Andy Polo tampoco es que esté, este, digamos, figurando mucho en, en la liga a la que se ha ido ahora. Renato Tepet no tiene tampoco tanta continuidad. Cristian Cueva, esos son aspectos negativos. Ah, como tampoco me gustó, por ejemplo, el partido contra Islandia en el aspecto defensivo. Los islandeses nos llenaron de pelotazos en el primer tiempo sobre todo y, y la defensa no fue capaz de, 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 de controlarlo. Así que esos son aspectos que hay que todavía trabajar. Me parece que una de, de las cosas claves es que Advíncula, creo yo que ya le ganó el titularato a Corso. Así que me parece que Advíncula va a ser el titular ahí por el sector de derecho. Trauco no hay, no hay duda que va a ser el, el, el otro lateral, aunque tampoco tiene continuidad. Y bueno, vamos a esperar que Perú haga un buen mundial, es lo que todos queremos. Farfán, la gran estrella, porque Guerrero todavía está en duda. Eh, bien lo que, lo que apuntas, pero yo discrepo con el tema de Edison Flores. A mí, a mí sí me gustó Edison Flores. Eh, no le noté tanta baja, como acabas de mencionar. Me, me parece que, que estoy haciendo lo, lo regular. Eh, me gusta mucho la, la visión de juego que tiene Edison Flores cuando hace el segundo gol de Croacia. Eh, que le sigue sí. la jugada a Farfán sí. y él está ahí, no es su posición la de delantero, pero sigue la jugada y, y marca el gol no me parece que haya bajado tanto, pero bueno eh, eh, como te digo, creo que pero es más colectivo que, que jugadas individuales, no por eso que de, decir un nombre es, es complicado porque te va a saltar bueno, a todos te, bueno, a la prensa internacional le salta inmediatamente Pablo Guerrero sí pero, pero, pero bueno o sea, nosotros que tenemos la posibilidad Ajá. de conocer el día a día de Perú eh, no es, te suelto un nombre. Es un caso, como, digamos, salvando las distancias, como que muchos piensan que Portugal es Cristiano Ronaldo y nosotros hemos analizado a la selección portuguesa que es mucho más que, que, que solo Cristiano Ronaldo. Ahora, yendo de nuevo al tema de Perú y de, de Paolo Guerrero y de lo que puede ser ese, esos primeros partidos, ¿no? el partido contra Dinamarca, del cual vamos a hablar justamente después, es un partido clave. ¿no? Perú se juega la clasificación ese día en el debut. Claro, es, directa, es el, el rival directo. O sea, eh, Australia pinta para ser partido feo de ese grupo. 
y Francia es como que el que puede ganar. Entonces, el segundo puesto lo vamos a pelear con Dinamarca y justo es ese primer partido. Ese primer partido Perú tiene que salir simplemente a ser muy inteligente y muy cauteloso la típica imagen de, de Gareca, pensá. Esa típica imagen. Pensá, pensá. Pensá el partido. Precisa. Eh, para, para poder eh, hacerle daño a estos daneses que, que, que son un equipo muy parecido a lo que va a ser Islandia. No en lo ofensivo, sino en lo defensivo. Porque es un equipo alto, es un equipo fuerte. Bueno. Y Perú con chatitos va, va a sufrir Ahora, las pelotas paradas. Compañeros, ustedes han dicho Dinamarca va a ser el primer escollo. Y es el segundo, eh, la segunda selección que tenemos que analizar en este bloque. Eh, donde obviamente la, la selección de Dinamarca vuelve a un mundial después de haber... Eh, Después de 8 años, el último fue Sudáfrica 2010. Su figura destacada es Christian Eriksen, el mediocampista del Tottenham inglés. Christian Eriksen eh, anotó 11 goles en la fase de clasificación y viene mostrando pues, en el cuadro de los Spurs un nivel alto. Es, eh, digamos, el encargado a conducir esta selección danesa eh, que aspira también a seguir eh, avanzando en el Mundial de Rusia 2018. Ahora, tiene jugadores como Delaney, el jugador del Werder Bremen, también que, que a mí me gusta mucho, este equipo de Dinamarca, el, el, el volante, y sobre todo Yusuf Pulsen, el jugador del Leipzig. Es un jugador muy rápido, es un jugador que tiene un pique corto, que ha tenido una temporada muy buena, que ha tenido una muy buena temporada. Uh, ojo con, con, ese, con ese jugador, Niklas Bender, que bueno. Eh, es un jugador bastante experimentado, ya está por ahí de bajada, pero bueno, nunca deja de ser eh, un jugador interesante. Y también al, al, hay, hay un jugador que, que puede ser, digamos, este eh, fanático de algunos este de, de, de algunas personas, ¿no? Eh, el jugador Andreas Cornelius, uno de los jugadores, eh, digamos, que, que tiene muchos hinchas también, podría tener muchos hinchas. ¿no? Seguidor. Muchos seguidores, lo, lo veo a Andreas Cornelius, también está Andreas Christiansen, el jugador del Chelsea. No, me, me olvidaba de él. Andreas Christiansen, el jugador del, del Chelsea. Y Simeon Kraer. El, el arquero, del, obviamente, de tiene de herencia de como bueno, figura. Y, vamos, y, y voy a hacer un acápite. Justamente estaba mencionando a, a, a todos porque quería mencionar a, al, al seguidor de la dinastía. Si, a, si yo tuve un ídolo... Cuando era niño en el fútbol, les confieso que yo era arquero, no muy bueno, bastante malo para hacer lo cierto, en el arquero. Pero si yo tuve un ídolo en el fútbol en mis primeros años de vida, ese señor se llamaba Peter Schmeichel, arquero del Manchester United por los noventas. Un arquero impresionante, Peter Schmeichel, arquero de la selección danesa, y lo que se hereda no se hurta. Porque muchas veces vemos... En el fútbol y también en otros trabajos, ¿eh? que Ajá. a veces ponen a los hijos y los hijos solo porque son los hijos. Y este caso no es porque es el hijo. Casper Schmeichel tapa muy bien, es un Una gran figura y seguridad en el fondo del cuadro danés. Vital en el título legendario que, que le consiguió el Leicester en la Premier League del 2016. Así, Así que él no está ahí por el apellido, él está ahí por su capacidad demostrada. Casper Schmeichel es un tremendo arquero. Ahora, hay un, un tema que mencionas a, a Eriksen, que es la figura, sin duda, de Dinamarca, pero hay un tema con Eriksen, porque Eriksen juega más pegado a la banda en Tottenham, en Tottenham pero es el 10 en, en Dinamarca, Dinamarca, no es la posición en la que juega en Tottenham. Entonces, toda la responsabilidad cae sobre él, a diferencia de lo que pasa en su club. Creo que por esa parte, digamos que no va a ser determinante lo que haga Eriksen, sino lo que hagan los, los compañeros que lo van a apoyar, para que de, le generen espacios donde claro. él pueda escapar, efectivamente, ¿no? 
Muy bien, este, Renzo Walter, seguidores de Porteros, hemos analizado las dos primeras selecciones, Perú y Dinamarca. Vamos a hacer la pausa respectiva, no se muevan, no se vayan, no cierren la aplicación, no le pongan pausa al audio o al video, donde sea que nos estén escuchando. Sigan atentos, regresamos en breve. Continuamos, gracias por seguir ahí, seguidores de Esporteros Radio. Entonces, escuchamos esta también magnífica canción de ícono del rock peruano. Avenida el arco del grupo Frágil. Retomamos el análisis del grupo C de eh, el Mundial de Rusia 2018. Y hemos hablado un poco de lo que nos puede mostrar la selección de Perú, nuestro combinado patrio de la selección de Dinamarca. Así que ahora toca analizar al cuadro de Francia y al cuadro de Australia. Y aquí les voy a soltar un dato, Walter, Renzo, porque sean antecedentes en este grupo, pero van por el lado de Francia y Dinamarca. Francia derrotó 2 a 1 al cuadro de Dinamarca en el Mundial, donde fue local, donde fue campeón Francia 98 se enfrentaron en la fase de grupos victoria para el cuadro galo 2 a 1 entre los daneses. Cuatro años después, el cuadro danés se cobró la revancha en el Mundial de Corea Japón 2002. Dinamarca venció 2 a 0 a Francia en un Mundial para el olvido para el cuadro de los Blues. Renzo. Eh, claro, cómo no recordar aquel, aquel 2002, ¿no? Un, una Francia que venía de no solamente de ser campeón del mundo, sino también campeona de Europa. Y de la confederación. No, venía, venía con toda esa Francia y de pronto en 2002... Una decepción total. Eh, y aún así, fue un mundial sacado de la regla para Francia, creo. Eh, después tuvo la final 2016, 2006 y, y en adelante no, no se le ha visto malas presentaciones a Francia. Pero. Sí, no, actualmente pero, una generación no, no, demasiado buena que los franceses eh, sueñan y sueñan en grande. Claro, tuvieron la, la posibilidad de la Eurocopa muy cercana, la pierden ante Portugal Tontamente en, en ese partido. Partido que, que, verdad, uno lo ve de nuevo, o sea, quizás lo repiten y Francia lo gana 3-4-0. Pero, 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 pero como partido. lo dijimos en el análisis del grupo sí. Berro y Patricio, tuvo una actuación no, sí, increíble. increíble ese día. Y, y la verdad que es, es el candidato del grupo C. De nombres, la mano de Griezmann. Nombres le van a sobrar. Obviamente la figura es Antoine Griezmann, eh, que posiblemente lo veamos con, con otra camiseta la próxima temporada a nivel de clubes. Uh -huh. eh, pero, eh, pero no hay que dejar de mencionar figuras... Resaltantes, ¿no? Eh, voy, voy con las claves. Paul Pogba, Oliver Giroud, 
me la juego por algo de Marcial. Que de Manchester United en buena temporada. Un, claro. Eh, considero que es, 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 un, es un buen jugador, lo que pasa es que no ha tenido ese, ese, ese despegue que quisiera. Pero no todos goles claves con, los, con el cuadro con, rojo con, esta temporada, con los sí, Manchester. Sí, Manchester. Ha, ha tenido sus su, su partidos. Eh, uno de los que me gusta muchísimo en Francia, en Golo Canté. Me hace recordar mucho lo que era Claude Maclele. Exacto. Un... Eh, tremendo jugador, eh, clave del título del Leicester. Luego en Chelsea ha tenido altas y bajas. Campeón de la actual, perdón, de la pasada temporada, porque la actual no, no estuvo ni cerca, se decide el campeón. Y luego en la defensa, Rafael Barane y Samuel Utiti, que en la temporada lo vimos de menos a más, eh, hablando directamente con el, eh, Barcelona. En el largo, creo que presenta la mayor duda Francia. No me genera una confianza tal Hugo Loris, mm. eh, este portero de Tottenham. Ten, le tengo muy poca fe a Hugo Loris y creo que, que es el, el punto más bajo de Francia. Eh, hoy por hoy. Aparte, aparte va a estar obviamente las, las figuras jóvenes, ¿no? Como es Kylian Mbappé y Osmana de Dembélé. En el arco, digamos que si te hiciera caso el, el entrenador, el arquero suplente sería Areola, el arquero tampoco del PSG es. que tampoco Poco da. Y el tercer arquero es Mandanda que tampoco da ninguna. ¿Cómo extrañan a Fabián Bartés en Francia? Sí, puede, hay otra, 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 el, otra época fue pues, pues, Sí, y yo ahí resalto Renzo porque eh, obviamente en Francia tiene muchas figuras Como yo lo dije Y Griezmann en la cabeza Son jugadores ya consagrados Pero en las partes jóvenes Dembélé le fue mal en el Barcelona Porque tuvo un arranque con lesiones No consiguió todavía despegar Y mostrar el nivel que mostraba en el Dortmund Pero Kylian Mbappé tiene 19 años Y el nivel que viene mostrando Las cosas que viene logrando Porque no es la cantidad de goles Que en, en Liga Francesa Y en Champions Y las jugadas que hace Pinta para que en un futuro Va a ser uno de los, de los grandes jugadores A nivel mundial Tiene tan solo 19 años y jugadores que hayan logrado lo que les va, va logrando a su edad son jugadores que posteriormente han sido estrellas mundiales. Y creo que me animo a decir que uno de los jugadores, siempre y cuando como le rinda a Francia en el Mundial, uno de los jugadores revelación va a ser Kylian Mbappé. Ahora, Matuidi también es un jugador clave, me parece, en este equipo. ¿eh? Matuidi es con, experiencia. Mucha, con mucha experiencia. Eh, la defensa, esa, esa dupla, si hacen dupla Barane eh, y un Tití, a mí me parece que va a ser una dupla... Muy interesante, muy difícil de pasar, además. Sí, eh, Rafael Arne, que parece que es uno de los defensas más rápidos del mundo. Un Titi que ha tenido altas y bajas, como, como te lo mencionaba. Hay partidos donde lo he visto muy, muy bajo. Creo que es el responsable directo, Samuel Titi, de la, de, de la desgracia aquella trágica noche de Barcelona, que todos lo van a recordar, Ay. Eh, en, la, en, en Roma. Y eres su, creo que sus actividades por acá, creo que eres. Eh, sí. Creo que es el principal responsable de esa noche. Eh, pero en líneas generales es, es como que un tití el, el cerrojo y, y Barán el que te va a marcar. Ahora, eh, explosivos la cassette y Mbappé. Por, por la rapidez. Por la rapidez. Uh -huh. eh, a, a Matidí, me decía también Matidí, ¿no? eh, Lo recordaba, por ejemplo, Rima lo recordaba en su época del PSG, ¿no? Hoy, hoy, hoy en Juventus. Y, y la verdad que uno ve pasar los años con Matidí y parece que, que la juventud sigue en él, ¿no? Porque sigue marcando, sigue siendo el, el veloz, ese zurdo que, que, que le pega muy bien. Entonces, nombres le sobra Francia. Le sobra, Vamos pero, a ver cómo llega como equipo. Pero yo creo que para ganar el Mundial, como muchos lo habían puesto en algún momento como tercer equipo, para mí no lo es, eh, a mí me parece que a, a Francia le falta. Para el nivel de Brasil, el nivel de Alemania e incluso el nivel de, de España. Ahora, a mí me parece que Francia está por debajo de esos equipos. 
me parece que, que también tiene un, un tema cuando llegan los momentos en que las papas queman Ajá. Que, que Francia cocinero, que me parece que a Francia un poquito que se le descongela eh, la parte superior del pecho a mí me parece que en los partidos grandes la temperatura. no tengo duda que Francia va a pasar en este grupo no, no tengo duda que va a ser el primero eso se puede, se puede discutir pero me parece que en los momentos claves cuando tenga que enfrentar a los rivales pesados me parece que a Francia le va a pasar lo que le pasó a Portugal contra Portugal bueno pero vamos por ejemplo, sería estamos hablando que dos, bueno Sudáfrica 2010 que es otro fracaso de Francia y Brasil 2014 Alemania pero después tuvo Francia a uno de los mejores brasiles de la historia ese 2006 por nombres sí, obviamente tenía... por nombres y, y sacó el partido adelante pero tenía a Harry Potter de su lado. ¿no? No, tenía, tenía, tenía así, así, hay, hay un antes y después, ¿no? El Francia con y el Francia si uno, sigue la, si uno sigue el camino lógico del Mundial, esos cuadritos que hacen en, en Internet y, y los caminos lógicos, Francia se enfrentaría a Brasil en semifinales. Y Francia es el, el cuco tradicional de Brasil sí, en los sí, Mundiales. Es el, el equipo que más ha sacado a Brasil de los Mundiales, así que... Que vamos a hacer, sería interesante, pero yo viendo a este Francia actual y a este Brasil actual, no creería que, que, que Francia pudiera ser. Ahora, vamos a ver el cuarto, la cuarta selección que termina de formar parte de este grupo C del Mundial de Rusia 2018, que es la selección de Australia, un cuadro que geográficamente se ubica en Oceanía, pero ya sabemos que decidió disputar las eliminatorias hace algún tiempo ya en la Confederación Asiática, y su figura destacada es Tim Cahill. El delantero que actualmente milita ¿no? en el Millwall, pero tiene la peculiaridad de haber anotado ya en tres mundiales. Si llega a anotar un tan solo un tanto más en el Mundial de Rusia 2018, formará parte de una muy corta lista de jugadores que hayan anotado en cuatro mundiales. Una que eh, la encabeza Pelé, si no me equivoco. Ahora, Australia que tiene su. De... Bueno, Australia tiene su primer mundial en Alemania, en Alemania 74. Pero digamos que la Australia moderna da el gran golpe en el año 2005, en diciembre, cuando deja fuera del Mundial en el, en el repechaje a, a Uruguay por penales. 5-3 en penales. 5-3 en penales, aquella, aquel equipo australiano que luego va al Mundial de, de Alemania 2006 y, y con un Harry Kewell inspiradísimo, todavía estaba muy joven Harry Kewell en ese momento, en, en el año 2006, le ganan a Japón 3-1, pierden con Brasil 2-0 un partidazo, recuerdo, y uno de los mejores partidos de ese mundial, empatan con Croacia 2 a 2, clasifican a, a cuartos de final, a, a octavos de final, y les roban, porque esa es la palabra. Wow, eso es fuerte, ¿ah? ¿eh? Yo, yo voy a decir polémico, pero. No, eso fue un robo. robo no eso sé. fue un robo. Aquella, aquel, aquel octavo de final entre Italia y Australia del 2006 fue un robo. Ese penal que termina marcando Totti. 95 minutos. 95 minutos es un crimen. Australia había jugado mucho mejor el partido que Italia. Merecía ser el equipo que pase a cuartos de final. Pero pasó lo que siempre pasa con Italia. Lo que pasaba con Italia últimamente. Pero Aparte bien. que estaba Italia muy movidita en esa serie. Exactamente. Señas, ¿no? Con, con ¿no? Juventus, con el Inter. Y a Italia le debían un arbitraje del, del, del Mundial pasado. En el 2002. En sí. 2002, así que, que fue un partido raro. Después Australia no repitió esa, esas actuaciones, eliminó en primera fase en, el, en Sudáfrica 2010, eliminado en, en Brasil 2014, perdiendo con Chile 3 a 1, perdiendo con Holanda 3 a 2, pero con un partido memorable, con un golazo de Harry Cole, para mí el mejor gol de ese mundial, para mí sobre el de Hamza. 
para mí el gol de Harry Gewell aquel día en el 2-3 contra Holanda, para mí es el mejor gol de, de Brasil 2014. Un verdadero bombazo. Un verdadero bombazo y, y acá no caben las bromas porque es Australia. Así que, que oh, perdón, Tim Cahill fue el que metió el gol. Me estaba confundiendo ahí, me pueden hablar, poner la amonestación correspondiente. Señor, no mal informe usted a los seguidores porteros. No vamos a mal informar más. Tim Cahill fue el que marcó aquel gol eh, contra Holanda. Me escribe el gol, si no, como le, le empalma, ¿no? Un centro eh, eh, del de casi la media cancha y la empalma en primera y deja sin reacción al portero Silesen de, de Holanda, ¿no? Que también Silesen tenía menos reacción que... Menos reacción que, que una tortuga. Nunca voy a olvidar el rostro de Silesen en la semifinal contra Argentina, de verdad. En la, en la semifinal contra Argentina Nunca ya... Nunca voy a olvidar su rostro. El rostro de Silesen es ya... Era un, era un manojo de nervios del chico. Eh, Hay que reconocer que es joven también, ¿no? Pero era joven en ese punto. Pero, pero bueno, lo de Australia que terminó en ese Mundial con cero puntos, pero que es un equipo interesante que no se puede subestimar, que en la Copa Confederaciones, ojo que... Empató con Chile, por ejemplo, en el último partido. Empató con Chile 1-1, así que no es un equipo Chile malo. Empata, ¿no? que Australia, Chile le empata, ¿no? Y Australia con varias posibilidades de poner el segundo gol. Sí. Así que, que es un equipo interesante que no se puede mirar por encima del hombre. Así, compañeros, seguidores de Esporteros Radio, estamos terminando ya de analizar los equipos que forman parte del Grupo C del Mundial Bienvenido. de Rusia 2018. Así que ya saben lo que tocan, lo que los seguidores nos piden, nos comentan es por quién se la juegan. Es un grupo donde evidentemente hay un cierto apego emocional, cierto cierto apego sentimental, ¿no? Algo que brota desde lo más profundo de nuestro pecho de parte de nosotros. Así que, Walter, ¿cómo vislumbras? ¿Quiénes van a clasificar? Quiero ver si te la vuelves a jugar en este grupo o no. Para mí, con total objetividad, porque yo no soy... Regalador de nacionalismo oh. ni, ni chauvinismos baratos que tienen otros este, comentaristas. Ajá. Pero sí voy a decir objetivamente que me parece que Perú va a clasificar en el segundo lugar. ¿Y en primer lugar? Francia, definitivamente. ¿Y Uy Renzo? Coincido. Eh, pero yo no voy a decir las posiciones. Para mí clasifica Francia y Perú, pero no me animo a decir posiciones. Porque creo que Perú tiene las, eh, las armas para pelearle el puesto a Francia. Yo pensé que Walter sí iba a jugar un poco más, pero vi que no. Es que me parece que Dinamarca es un equipo del tipo que a Perú, con un planteamiento ordenado, no siendo un, un, un equipo eh, partido, si las líneas están bien paradas, eh, me parece que, que Perú puede... Otra momento, se está llevando todas las manifestaciones de la temporada y por Dios radio. <risa> me parece que, bueno, no hay palabra mal dicha sino mal interpretada, ojo ahí, ¿eh? ojo ahí, Reymar. Eh, me parece que Perú podría sacar el partido adelante contra, contra Dinamarca. Y tomando en cuenta el último amistoso de Chile y Dinamarca, ¿no? Que es el 0-0 que creo que, que refleja lo que es Dinamarca. Sí, a mí me parece y que Perú es, está eh, un paso por encima de Dinamarca, me parece. Y contra Australia va a ser un partido un poco más un poco más difícil, me parece, el tema de entrar, porque Australia me parece que va a ser un planteamiento más defensivo, no va a ser un partido de tú a tú, me parece que Australia va a tratar de refugiarse un poco atrás, y ya vimos cómo refugiándose atrás le complicó a Chile en las confederaciones, porque tiene armas para contragolpear. Pero creo que Perú podría también sacar ese partido adelante. Ajá. No le tengo, eso sí, voy a decirlo con todas sus letras, no le tengo ninguna fe a Perú para el partido contra Francia. Ajá, bien. Y, y bueno, ya, yo voy a, como ya adelantaba, voy a coincidir 
eh, con el señor Walter López, va a decir que clasifica Francia en primer lugar, Perú en segundo lugar. Eh, esperamos dentro de todo que a Perú haga una buena presentación. Eh, y bien, hemos llegado al final de nuestro tercer programa, este podcast temporada 1, Esporteos Radio Camino a Rusia 2018. Pero antes de ir al, al, a la despedida, quiero pedirle a mis compañeros que mencionen sus cuentas de, de Twitter, porque los seguidores nos piden eh, dónde los pueden encontrar eh, en las redes sociales para que puedan comentar, mandarle mensajes. Recelón, Twitter, por favor, breve y conciso. R, eh, arroba R León Penoita. Walter López. Arroba Walter Lobo. A mí me encuentran como arroba Reymar R14. Y esto ha sido todo en el podcast de Esporteros Radio. Recuerden seguirnos en facebook.com diagonal esporteros, en Twitter como arroba esporteros pe, en Instagram como arroba esporteros. Si estás escuchando este podcast en YouTube, suscríbete a nuestro canal. Si estás escuchando en iVoox, suscríbete a iVoox, déjanos los comentarios en la red social donde nos estés siguiendo para poder compartirlo, escuchar y debatir con nosotros todo lo que será este camino a Rusia 2018. Eso ha sido todo por hoy, será hasta la siguiente semana cuando analicemos el grupo D del Mundial. Hasta la próxima.